0: 未必都是金子，而沉默的也不一定就是石头。世界上那些最轻易的事情中，拖延时间最不费力。每一天的努力，只是为了让远方变得更近一些。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VUC 广播电台，每周三为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播月生。如果大家想和主播有更多互动，想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们。可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8也可以微信搜索并关注 FM 100青春调频，还可以在微博 @VOC 广播电台。孤独是黑色的，孤独是骄傲的。孤独说：“我不烦你，你也别烦我。”世界不是由鲜花和掌声构成的。每个人生来孤独，但是没有人是一座孤岛。你自己的行走范围就是你的世界。那么，今天想要和大家聊一聊独处。朋友小安有个怪癖，喜欢一个人去电影院看电影。我觉得很不解，在情侣扎堆、弥漫着爆米花香气的电影院里，一个人去看电影，实在是需要些勇气。有人在网上总结了孤独的等级，一个人看电影排在第四位。小安却乐在其中，从来没有觉得这是一件孤独的事情。他说道。以前下班的时候，经常和同事一起去看电影，但无奈同事话特别多，喜欢边看电影边评价演员的演技，她每次都备受干扰。后来呢，交了男朋友之后，和男友一起去看电影，男友却有个习惯，边吃零食边咂巴嘴。一场电影看下来，小安什么都没记住，光记得男友咂巴嘴的声音了。而一个人看电影，可以随时兴起，随时出发，选片子也不需要照顾别人的感受，看电影的过程还能不受干扰地仔细品鉴每个细节。在《东方快车谋杀案》中有这样一句话：“到了我们这个阶段，已经很清楚自己喜欢什么，讨厌什么，喜欢就尽情地享受，讨厌就一点都不做。”有时候独处反倒是一种享受，不知道你有没有这样的一个感受？酒局、K 歌、聚会，夜深之后，人群散去，心里只剩下无限的空虚和冷清。处在一群人的狂欢中，却倍感寂寞。一个人独处时，反倒获益良多。以前喜欢一个人，现在喜欢一个人。独处是一个成年人最好的奢侈品，独处是一种能力。看网友说过一件很有意思的事情：如果是一个人去吃海底捞，服务生会在孤独时刻的对面放一只小熊娃娃来陪伴他。说这是有趣，源于海底捞提供的个性服务。但是这就引发了一个问题：一个人吃饭真的就孤独吗？一个人独处时。就一定需要有人陪伴吗？当你看过书籍《孤独回归自我》之后，你给出的答案一定是否定的，因为孤独让你的人生丰富而充实。作家李尚龙有一个朋友是一个程序员，因为不喜欢自己的工作，朋友去年辞职，一年没有找工作。因为担心他的状态，李尚龙吃饭时就会关心地问道。你什么时候找工作啊？朋友笑着说：“不着急。”为什么不着急啊？朋友接着说道：“我还有点存款，够扛一年。”那也不能这么作死吧？花完了呢？至少应该先找个工作干着呗。朋友摇摇头说：“真不着急。”试问，人生有多少时间可以这样，什么事情也不做呢？听完，李尚龙就再也没有说什么。接下来的一年时间，大家也鲜少联系。一年后，李尚龙才发现，朋友用这一年的时间考了驾照，健身减肥了二十斤，读了一百多本书，还自考了注册会计师，并借此成功转了行。当朋友走进一家会计事务所时，他才告诉李尚龙，这一年为什么很少能看到他，因为。他在这一年的寂寞时光里平静地努力着，终于他成功的转型，变成了自己喜欢的样子。学生时代的我总是害怕独处，吃饭、逛街、泡图书馆。甚至连上厕所的时候都一定要拉着别人一起。没有人陪在身边时，往往就会变得很丧，害怕一个人走在路上时被人投来异样的目光，那意味着你性格孤僻、人缘差、没朋友。所以很多时候，宁愿在人群中丧失自我，进行一些无意义的活动，也不愿意独处。后来我才知道。人们常常误解了独处与孤独的界限，因此将独处与孤立无缘、寂寞无助的状态混为一谈。与自己相处是一种能力，并不是所有的人都具备。心理学家温尼科特认为，拥有独处的能力是一个人情感成熟的最重要标志之一。一个人想要找到好的生活状态。并不依赖于他人的成全，安顿好自己是一种能力，可以让我们找回内在的力量，全心拥抱生活。一个人时反而能安静而丰盛。在这温暖的房间，我于是慢慢发现，就算我们。嗯嗯独处是赶在爱里孤独。娱乐圈中很喜欢刘若英，张嘉佳,佳曾这样评价她：“我喜欢刘若英，不是她的某一个阶段，而是整场花开的过程。她就像一杯奶茶，有奶的芳香，却不像奶那么腻；有茶的清淡，却不像茶那么涩，可以喝一辈子不会腻味。”关于独处。刘若英有自己的诠释，她说道：“独居是一种孤独，但孤独和寂寞是不一样的。孤独是一种状态，寂寞是一种负面的情绪。善于独处的人不大容易感到寂寞，自己会安排很多事情做，不会轻易被别人影响。婚后的她写了一本书，叫《我敢在你怀里孤独》。”他写到自己的婚姻，有时候拍戏的时候，我们经常半个月不见面，没必要天天粘在一起。我们夫妻俩一起出门，去不同的电影院看不同的电影，两人一起回家，进门后一个往左，一个往右，因为两人有独立的卧室和书房。他说道，人的一生。不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。独处是将自己无限放大，相处则是尽可能的缩小，去适应别人空出来的位置。而恋人间最好的状态就是窝在爱人怀里孤独，但是这前提是对方相爱，否则只是一方的一厢情愿罢了。我周围很多朋友都有保存聊天记录的习惯。包括我自己，深爱的时候，聊天记录是最美的情书，它记载着你们从陌生到熟悉的全过程；分开的时候，聊天记录就变成了最催泪的回忆，它见证了你们怎样从无话不说到无话可说。你的记忆也许会说谎，但聊天记录不会作假，爱与不爱，它都是最好的见证者。前段时间，微博上有一个很火的话题，叫做“八分钟删光聊天记录”。热评第一的网友说：“每次失望一次，我就少做一件爱你的事，直到最后，备注改成全名，取消特别关心，收起你送的东西，删掉你所有的照片，再也不偷偷看你的时候，就是该说再见的时候了。”最后。花了八分钟删了所有的聊天记录，只是少了飞在一起的执着。不介意孤独，比爱你舒服。我转发给正在经历失恋的朋友。过了半晌，他在电话那头问我：“你们女生是不是都特别决绝？一旦放下了，就再也不能回头了？”我笑着回答他：“对呀，我们女生心里都有一句潜台词是：你早干嘛去了。”你们男生好像总是到最后会很诧异，明明在一起的时候挺幸福的呀，最后怎么会因为那么小的一件事就分手了？就因为你忘记给他点那道他想了好久的菜而已，你只顾着跟朋友聊天，暂时忘记他的存在而已，你忘了他吃芒果过敏，点了道芒果甜品而已，你过马路的时候忘记牵他的手。自顾自地走过去，好久才发现他不见了而已。那些藏在日常琐碎里的失望，日复一日的积累，让他倍感孤独和失落。其实，在这么小、微弱的瞬间里，都足以让他明白，你们之间的距离不仅仅是隔着一条马路，隔着的只是不够在乎。不是你忘记了。而是通过这么多次忘记，他才明白，在你的心里，他真的不那么重要。朋友陷入了沉默，我识趣的挂了电话。回想起他们俩一路走来狂撒狗粮的大学时光，落到如今相见两无言的境地，心里一阵唏嘘。人总是这样，要等到彻底失去了些什么，才会明白自己曾经拥有的是多么珍贵的东西。可是，在爱情里，从来没有人有义务用漫长的时光和一次又一次的失望，来等待另一个人的成长。爱与不爱都是积累来的，感动积累多了就是爱，失望积累多了就能只能离开。没有人愿意用离开教会一个人懂得珍惜，但事实总是事与愿违。爱情里有太多的人，非得经历过痛彻心扉才失去，才懂得珍惜。但有些再见，一说出口就真的再也不见了。有句话说：“我陪他度过了最美好的青春年华，最后却还是要羡慕那个陪他共度一生的人。”他教会了一个人去爱，他却转身去爱别人了。可总有一天，你也会遇到一个人，他把所有成长路上的所得，他把他所有的好，都用来爱你一个人。爱情原本就是这样，遇见的同时就有可能会分别，决定去爱了，就有可能并不能走到最后，你也许会有遗憾。但希望你并不会因为怀有遗憾就不敢再爱了。爱是可再生资源，我们都没法保证不会在感情里受伤害，也无法保证下一段就真的能完美的走到最后。但希望你不管摔得多痛，都始终有勇气重来。就像《千与千寻》里中所说，人生就像一班列车，路途上会有很多站。很难有人可以自始至终陪着走完。敢于在爱里孤独，是一种保持独立的人格和心态，不在爱中迷失的生活方式。其实孤独是没有办法去享受的，因为孤独本身就是与享受这件事没有什么交集。但是独处时的孤独感是可以避免的。我现在一个人留学，其实大部分时间都是独处的。我以前认为一个人做事很可耻，觉得那是因为我不够惹人爱。惹人爱的孩子一天到晚都有人陪。但后来我发现不是这样，人都是独处的时间居多。为什么我做每件事都要等别人来陪我，等别人陪我逛街，陪我看电影，陪我泡图书馆，陪我旅行，一直在等别人发现我？可这些事情我自己也可以做啊。我的经验是，唯有专注这件事，可以避免孤独。把手头的每一件事都用心的去做，狠狠的死抠，做到最完美。本身这个过程就在享受着独处了。专注是件很性感的事情。找人陪会不会避免孤独感？我觉得不一定。其实有时候一直有人陪，陪着的时候反而会反向寻找自我的空间。而且一旦那人不在了，又会不适应，木愣愣的重回孤独，所以外向求助不能真正的解决问题。其实我们都有过这样的经历，即使有很多朋友相伴，也许在聚餐，也许是卡拉 OK， 你还是会有孤独感。因为我认为有些社交行为也许是面子上必要的，但不一定是心灵上需要的。如果要享受独处，先学会认认真真的独立完成一件事，然后是第二件、第三件、第 n 件，直到不会再有焦虑感，因为你一直都有很专注的活。独处是一个人最好的增值期。著名作家村上春树很喜欢独处，他每天有一两个小时跟谁都不交谈。独自跑步也好，写文章也罢，都不感到无聊。和与人一起做事相比，他更喜欢一个人默不作声地读书，或全神贯注地听音乐。只需一个人做的事情，他可以想出许多来。他每天清晨五点起床，晚上十点之前就寝，过着简素又规律的生活。一天之中。清晨的几个小时是他身体机能最为活跃的时间，因此他会在这段时间内集中精力完成重要的工作。随后的时间，或是用于运动，或是处理杂物，打理那些不需要高度集中的工作。日暮时分便是悠哉悠哉，或是读书，或是听音乐，放松精神，尽量早点睡觉。这种生活看似孤独，他却乐在其中，并高效率地完成了无数作品。安顿一个人的时光中有这样一句话：一个人生活可以是平淡乏味、停滞不前，也可以是一场充实、美妙、精彩纷呈的冒险。有时候，低质量的社交不如高质量的独处。可惜的是，很多人并不知道独处的价值。那些独处的时光，才会让你发光。独处时，你会更加笃定自己究竟想要什么。人只会学会倾听自己内心的声音，才能活得愈加有深度。利用独处的时间为自己增值，才能把生活的点滴过成诗。人生就是一个去繁就简的过程，真正拉开与他人差距的，有时候恰恰就是独处的时光。周国平说过一句话：“人生最好的境界是丰富的安静。”世界太过喧嚣嘈,嘈杂，急于合群从众的人往往容易迷失，而一个人最好的状态，无非是既能享受得了繁华。也能安顿一个人的时光，在这些时光里，愿我们终将与孤独握手言和，重新拥有对抗未知的勇气。一个人的浮世清欢，一个人的细水长流，也很好。当不云的蓝色渐渐牵牵着。变境界，我始终等待再见，只不愿再也不见，已经忘了你的名字，就在这座。最后想送给大家网上的一段话：人生海海，哪个人不是举步踉跄、孤独前行？但这世界美的地方就在于，有人是照耀他人的光，有人是等待黎明的夜。孤独不会消失，灵魂却可以相互拥抱。但愿你是那一束拥抱他人的光，无惧黑夜与孤独。好了，现在已经是北京时间的十二点五十五分，今天的青春二三事到这里就要结束了。我们这一生有许多事情需需要放在心里慢慢回味的，过去的就不要再追悔，一切都要向前看。即使你改变不了这个世界，你却依然可以改变自己。我是主播月生，再见。